1: Hola, ¿qué tal? Una vez más en su programa de estrategia deportiva por los 14.30 a.m. Les saluda Robert Guzmán y acompañándome hoy está Cristian Lozano en llamada en el máster Jorge Pérez y todo esto bajo la dirección de Carlos de la Torre. Tenemos a Cristian. Hola Cristian, muy buenos días. Bueno, al parecer todavía no tenemos a Cristian en llamada todavía. Hoy tenemos mucho de qué hablar, hoy es un lunes cargado de mucho deporte, de mucho fútbol, también se jugó la, la fecha de fútbol colombiano que dejó un empate muy importante entre el Junior y el Deportivo Cali, algo que dejó mucho de qué hablar otra vez. El Junior tuvo un problema con Mario Sebastián Viera, otro error, representó un gol más para el Junior de Barranquilla, que no tuvo un mal encuentro, pero que de todas maneras pudo solventar tras una buena jugada de Didier Moreno y logró empatar un encuentro de alto riesgo contra el Deportivo Cali en el Estadio de Palma Seca. Ya tenemos entonces comunicación con Cristian. Cristian, buenos días.
2: Yo, Robert, buenos días. Buenos días también para los oyentes, para para Jorge... Y bueno, estamos aquí estamos en Estrategia de deportiva, un nuevo día con semana, hoy lunes 30 de agosto. Bueno, así muy bien como tú lo dices, Junior es en el día de ayer. Los goles fueron anotados por Gastón Rodríguez y Julián Moreno al minuto 28. El gol, pues ya todos sabemos que fue un terrible error de Sebastián Viera. Así que Junior sin más se fue reponiendo hasta el golpe y me parece que tuvo un buen encuentro. Yo sinceramente, lo, te lo comenté a ti, se lo estuve comentando también a Carlos, eh, me parece que... Cali me decepcionó, me decepcionó por varias cosas. Yo pensé que Cali iba a encontrar a un equipo bastante aguerrido como se vio el partido contra Alianza Petrolera. No encontré ese Cali, así que me parece que el partido de ayer no fue tan exigente para la defensa, así que yo no puedo, digamos, que puedo tener como un permómetro fuerte y claro para decir que la defensa está mejorando. No, vio, no pasó un gran sobresalto, pero me parece que sí tiene que seguir mejorando, obviamente. Y sobre todo también en la parte de la ofensiva, Junior manejó el balón y la mayoría del encuentro, ya los últimos minutos finales, ya Talia atacaba, intentaba llegar a marcar el segundo gol, pero no era algo como que abastallante, algo que Junior estuviera con el agua en el cuello, no ya eso era más que todo por ímpetu, por amor propio porque le tocaba, porque estaba jugando de local porque necesitaban los tres puntos recordemos que Deportivo Cali el Gigi un punto menos que Junior en este momento Junior tiene 10 puntos con el empate de ayer y Deportivo Cali llega a 9 así que me parece que esta es la línea que tiene que seguir Junior, me parece que va bien sin embargo sigo esperando como ya lo había comentado ese gran partido ese gran rival que va a tener Junior para ver cómo va a estar esa defensa, cómo se va a aportar el mediocampo también Así que esperemos a ver, me parece que por el momento el resultado es positivo, siempre es positivo sumar y sobre todo de visitante. Así que me parece que el Junior hizo bien la tarea, salió sí. bien de, de allá de Cali, salió bien del Palmate, con un punto sí. importante. Así que hay bastantes cosas que analizar. El error me dieron, eso como primero, es eh, grave
1: error. Sí, tú mencionabas muy bien lo del error de Mario Sebastián Viera y creo que el hincha de Junior no puede estar contento nunca o sea, nunca puede tener un punto digamos que medio de felicidad poder gozar de un equipo que está bien eh, tanto en defensa como en ataque porque siempre, siempre falta algo con Luis Amaranto Pérez teníamos un Junior que era digamos que un poco fuerte en defensa no recibía goles, de, de hecho tuvo como vaya invicta tres, cuatro partidos seguidos y Pero no hacía goles, no encontraba de pronto la solvencia en el frente de ataque y ahora que sí logra marcar goles, perdón, eh, ha logrado marcar goles cuatro, cuatro contra el equipo de Once Caldas, también cuatro contra el Deportivo Pereira, logró conseguir gol también contra el Deportivo Cali, pero está teniendo muchos problemas en defensa y es algo que ya se nota muy curioso y, y obviamente se ve la cara de pocos amigos de Arturo Reyes cuando recibe estos goles. Como tal, el hincha de juniorista no puede estar tranquilo hoy en día con, con su equipo, no puede tener la tranquilidad porque siempre la está pasando un poco mal. Y cuéntame, Cristian, ¿qué más apreciaciones te dejó el encuentro? Que veo que también estabas esperando también un partido muy, digamos que más incisivo el Deportivo Cali que era el local y tenía que salir a buscar el encuentro
2: Bueno Robert, ya que lo mencionas pues, otra percepción que me dejó buena para la Junior son las opciones que tuvo ya eso con Arturo Reyes se ha vuelto una constante que ataca muy bien, pero fíjate Junior para estar de visitante logró 11 remates y esos 11 remates, 6 fueron al arco y si comparamos esas estadísticas de Junior contra el Deportivo Cali Deportivo Cali solamente disparó dos veces al arco una fue el gol y la otra fue la conocida de, de este muchacho de peo que la sacó Willer ahí en la línea por una mala salida y nuevamente de yo diría darle mucho menos mucho más palo a viera porque justamente él no se lo merece este es un bajo rendimiento en estos momentos como es normal normal en todos los deportistas y él se va a seguir él seguramente se va a recuperar claro yo pienso que ante esto que aún merece una
1: oportunidad. No sé qué piensas tú sobre eso. Sí, eh, totalmente. Yo creo que ya... Esto lo hablábamos también en, en programas la semana pasada, Cristian, que yo creo que Sebastián Viera debería, por profesionalismo, liderazgo, reconocer que quizá no está en un gran nivel. De hecho, en su cuenta de Instagram, él puso un mensaje pidiéndole excusas a la afición tiburona por el error craso del de día de ayer ante el Deportivo Cali. Todos sabemos, digamos que los galones que tiene Mario Sebastián Viera en el equipo tiburón es un jugador que se ha ganado la capitanía y quizá el seudónimo de ídolo en la institución por lo que ha ganado por su liderazgo, pero creo que hace parte también de sabios reconocer errores y reconocer de que quizá no está hoy al 100% porque ya son muchas ocasiones y también desatenciones que tiene María Sebastián Viera en, el, en, el, en los partidos y son muy importantes porque de aquí adelante lo que vienen son cosas que Junior tiene que ir recuperando puntos a mitad de semana tenemos el encuentro al Deportivo Pereira a la vuelta Junior va en ventaja de un gol y también tiene que seguir sumando en liga todavía faltan partidos contra equipos muy difíciles como es Millonarios Atlético Nacional entonces son cosas que tienen que seguir analizando el profesor Arturo Reyes y que si de verdad quiero un funcionamiento óptimo del equipo debería ir pensando en utilizar a Eder Chaus que es un guardameta que hasta hoy vino dando seguridad en el Pórtico Tiburón cuando le tocó
2: Así es Robert mira, tú estabas comentando algo sobre el siguiente partido que es la vuelta contra el Deportivo Pereira que va a ser esta semana ese partido va a ser duro va a ser duro porque Pereira Está bien, marcó tres goles, pero jugó muy mal el partido en el Metropolitano y en la ciudad de Barranquilla. Pero lea a los millonarios ahorita este fin de semana por indecenso. Y eso es otro tema que vamos a tocar más adelante, porque Jaguares perdió 3-0 en condición de local y tanto Huila como Pereira y Quindío sumaron puntos. Jaguares está en estos momentos 105 puntos. Entonces se están acercando porque que Pereira y Quindío están 97. Pero bueno, yo lo que iba a comentar, para, a, a seguir hablando de Huiler un poco, ese partido que Junior va a tener con Pereira en condición de visitante va a ser pesado va a ser mundo porque Pereira jugó muy bien contra Millonarios y hoy el partido entero logró un lo, lo importante para seguir sumando en Liga y sobre todo para el descenso. me parece que Junior se tiene que confiar y quién sabe, quizás, ese puede ser el partido del juego que estamos pensando para poder medir este.
1: Sí, yo la verdad considero de que el equipo tiburón debe mejorar todo este tipo de cuestiones porque ya vimos un rival que sí se vio manatado por el equipo tiburón, no atacó el Deportivo Cali, si bien es cierto, tú contabas dos opciones, dos tiros al arco, la verdad es que si somos un poquito exigentes, el Deportivo Cali no tiró al arco, no fue con peligro al arco de Mario Sebastián Viera el gol, pues se cuenta el tiro al arco porque obviamente fue un pase a la red ya que Sebastián Viera regaló digamos que la pelota en el área y nada más tuvo que empujarla el rival y lo de Teófilo Gutiérrez pues al final no alcanzó a puntearla eh, Willardita al final logró salvar la pelota sobre la línea y bueno, yo pienso que es momento de nuestra primera pausa aquí en Estrategia Deportiva, continuamos con más después de la pausa
3: se ven Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
0: Te tengo la última. ¡Ah, ¿De qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía. Y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así se paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla,
3: los impuestos sí se ven. Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa. Radio Ya
0: tiene línea directa con sus oyentes, 309-1015, 309-1015. Carlos de la Torre está presentando Estrategia
1: Deportiva. Seguimos aquí al aire el lunes 30 de agosto en Estrategia Deportiva con Cristian Lozano en Llamada, quien les habla Robert Guzmán. Y bueno, seguimos comentando lo que fue el partido de ayer de Junior contra el Deportivo Cali que la verdad dejó unas sensaciones digamos que positivas para el equipo tiburón, porque si bien es cierto, hubo el error de Mario Sebastián Mier y todo, pero el equipo tiburón se mostró sólido en defensa, fue algo que me gustó ver en el equipo tiburón y muchas salidas tenía muchas salidas, tanto con Larry Vázquez, Didier Moreno, después el técnico Arturo Reyes metió al equipo a Juan David Rodríguez le dio más control de balón al equipo en el ataque, y muy bien, muy activo Carmelo Valencia, Freddy Nestrosa que parece que encontró su lugar en la plantilla jugando de extremo derecho, Cristian, ¿qué me cuentas tú?
2: Sí, Robert yo te iba a comentar también algo que ha, ah, digamos que aquí la apuesta de Arturo Reyes, le ha salido muy bien el, eso de poner a Carmelo Valencia y sentar a Cristian Martínez Borja la salida espectacular y si también ponemos a, a que puso a Díaz para de, el lugar de jugador Walmer Saquejo. Me, me parece que hace una apuesta totalmente del técnico y en el partido, y en el partido contra Correira ha salido excelente. Bueno, el partido contra Usted perdón, que fue donde jugó Carmelo Valencia titular, que es el fútbol.
1: ¿Tú coincides con esos cambios que ha hecho el técnico? La verdad, lo de Carmelo Valencia es, como dices tú, totalmente acertado. Porque bien hemos visto de Que Cristian Martínez Borja Es un jugador que no se está adaptando Como tal muy bien al equipo tiburón Si bien es cierto, ella lleva dos goles Fuente al Deportivo Pereira, uno de penal Y el otro Fue más que todo cortesía Del defensa del Deportivo Pereira Porque él cabeció y terminó de empujarle Al jugador del Pereira, es un jugador que le cuesta Y el equipo tiburón no juega para un solo jugador si, eh, si cabe la redundancia el junior no juega para una sola persona ya que incluso cuando veíamos a Miguel Ángel Borja no era quizá de que todas las bolas iban para él Miguel Ángel Borja bajaba a buscar la pelota la guapeaba enfrentaba a todos los jugadores y así era que conseguía marcar el jugador del de junior de Barranquilla pero lo que vemos con él es que no tiene movilidad tienen que llevarle las pelotas todas al área, porque si no se pierde mucho en el funcionamiento colectivo del juego, cosa que no tiene Carmelo Valencia, que él sí baja, y, y es muy impresionante que nosotros digamos de que Carmelo Valencia baja, se, tiene más movilidad, teniendo casi ya 40 años, Cristian, 40 años y mucho mayor que Cristian Martínez Borja, y aún así se mueve mejor y se muestra más, y es más incisivo en el ataque.
2: Claro que sí, Robert, tiene toda la razón, con tantos años encima y sigue muy vigente, ayer jugó 80 minutos, yo pensé que iba a jugar menos, y bueno, mira, este de Carmelo Valencia es importante porque es un jugador que baja a pedir el balón y baja a construir puede perfecto, me encanta este equipo que está teniendo, el veteranísimo Carmelo Valencia. Bueno, por el momento vamos aquí a recordar lo que han sido los resultados de esta fecha, el deporte extendido, derrotó 2-1, 11 caldas, este es partido importantísimo en cuanto al descenso y quien dio juega muy bien, un ¿no? equipo que juega bastante bien enviado que después de la derrota que tuvo contra el en la ciudad de Barranquilla solamente ha cosechado puras victorias y, ayer, y el día sábado derrotó tres goles por dos al equivalente el Deportivo Pereira derrotó 1 a 0 a Millonarios, Atlético Huila derrotó tres goles a uno a Independiente Medellín, sinceramente me parece un resultado totalmente sorpresivo, por más que el Medellín no venga muy bien tiene mejor nómina que Huila y ese resultado ha sido llamativo bastante el partido ya en el día del domingo, en el día de ayer Patriotas y Pase igualaron a cero goles, Deportivo Cali igualmente pero a un gol, también para mismo resultado entre Santa Fe y América de Cali y lo que ya habíamos dicho, Solima derrotó en condición de distancia tres goles a cero a Jaguar, partido bastante apretado en cuanto para Jaguar en su situación con el defenso porque faltan 13 fechas, eh, lo que es que y Pereira están muy cerca Robert, están muy cerca, están a siete puntos, bueno en cuanto a las posiciones nacionales que no han jugado, ellos jugarán el día de hoy contra Isla Torada, igualmente que Bucaramanga contra Alianza Petrolera. Entonces, Alianza Nacional es el primero que tiene 16 puntos, luego vienen ligados que tienen las mismas unidades con 16 terceros millonarios junto con, con Bucaramanga, que tienen 13 puntos ambos. En el quinto puesto está Deportes Tolima, en el puesto 6 está América de Cali, en el 7 se permanece Aguares de Córdoba con 11. Y el octavo clasificado hasta el momento es Alianza Petrolera. Junior que ve en el puesto número 10 con 10 unidades. Igualmente que Deportivo Gali pero con 9 puntos que ve en el puesto número 12.
1: Sí, o estamos viendo un campeonato un poco loco si se le puede llamar. Porque si hoy vemos el grupo de los 8, está metido ahí. No digamos los mismos 8 de siempre que uno siempre quiere que lleguen a la final. Sino que está de inquilino en ese combo envigado. Quindío, que tú muy bien dices que juega muy bien. Alianza Petrolera también está, entra, que sale ahí en ese en ese grupo de los ocho. Pienso que esto le da más vistosidad al equipo, al fútbol colombiano, de que de pronto lo, los equipos llamados chicos hagan buen partido a los equipos de más, de más, de más grandeza en el fútbol colombiano. Eh, quiero también mandar un saludo a quienes reportan sintonía en el directo de Facebook Live también como en, en, el, pues, en la transmisión a Alexander Iglesias que reporta sintonía desde la ciudad de Cali a Berta Barros también que reporta sintonía aquí en la ciudad de Barranquilla y bueno como tú comentabas la verdad es que Junior ha mostrado un buen juego creo que el proceso de Arturo Reyes está tomando un buen camino. Ya lleva dos victorias, un empate y un empate bien sacado ante el Deportivo Cali. Son cosas que tienen que mejorar el equipo eh, porque es muy, como decía anteriormente, es muy comprometedor de que tengas que hacer siete goles porque te deja hacer seis. A Junior no lo han dominado hasta ahora. Un equipo y lo ha avasallado de una manera que totalmente lo encierren en su arco y lo ataquen y tengan que hacer que Mario Sebastián viera se arrastre por los suelos no, al contrario Junior hace que los equipos tengan su oportunidad y, y, se, y se hacen el, el gol ellos mismos por lo que el técnico Arturo Reyes tiene que analizar los planteamientos que tiene que hacer y pues si tiene que sentar algún jugador para darle la oportunidad a otro que venga con más ganas y más ímpetu pues va a tener que hacerlo porque el tiempo avanza y las cosas importantes van llegando con esto vamos a una nueva pausa aquí en Estrategia Deportiva.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
3: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Se ve. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
0: Te tengo la última. Ah, mira, ¿de qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, ¿vale? Llave, métete en la página de la alcaldía. Y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así se sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En
3: Barranquilla los impuestos sí se ven. Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa. Radio Ya tiene línea directa con sus oyentes, 309-1015, 309-1015.
0: Carlos de la Torre está presentando
1: Estrategia Deportiva. Bueno, seguimos aquí después de la segunda pausa y última aquí en Estrategia Deportiva. Estamos también al aire con Cristian Lozano. Cristian, quiero ahora mismo, en lo que nos queda de programa, hablar un poco de lo que viene siendo la selección Colombia. Ya sabemos que mandaron un comunicado diciendo que ni Jerry Mina ni Luis Fernando Muriel pueden disputar los encuentros de la triple fecha por una lesión. El Everton y el Atalanta así lo comunicaron. Pero tal parece que los jugadores que estaban en las ligas, que supuestamente no querían prestar jugadores a la Conmebol, eh, pues sí van a ser prestados, pero tal parece que hay como un acuerdo. Davinson Sánchez jugaría solo los dos encuentros de ante Bolivia y Paraguay, pero contra Chile se regresaría al Tottenham. Entonces, cuéntame tú cómo ves esta situación a conveniencia para la Selección Colombia.
2: Bueno, Robert, así es. Bueno, ya este tema de Jerry Mina ahora que buscarle una pareja a Davison Sánchez porque seguramente él va a ser el titular seguramente en La Paz yo pienso que va a jugar André Quinás porque él fue convocado del jugador de Millonarios por dos cosas primero porque viene un rendimiento muy bueno y segundo porque él está acostumbrado a jugar a altura claramente la altura de Bogotá no es la misma que la de La Paz pero ninguno de los jugadores de nosotros están acostumbrados a esta altura y el más parecido en esta posición para tratar de marcar a Moreno Martín y a los otros delanteros de Bolivia, es el llamado, desde el punto de vista, Andrés Ginas. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú piensas que Oscar Murillo podría estar?
1: Obviamente, si nos ponemos a hablar en contexto, puede ser, Andrés Ginás, como tú bien comentas, porque sí, obviamente la altura de, de La Paz es algo completamente absurdo, si nos podemos analizar eso, porque todos los equipos que van allá van, van a sufrir, llevan sus sus tanquecitos de, de oxígeno porque no pueden aguantar el ritmo de la paz. Eso es un plus muy importante para la selección boliviana. Creo que podría tener su oportunidad, pero por proceso, podría quizás el profesor Reinaldo Rueda eh, usar a jugadores como Oscar Murillo, como bien tú comentabas, que eran los que ya estaban presentes ahí. ¿Por qué no usar también a William Tecillo de Central? Pero bien sabemos de que no hay laterales izquierdos, así que Obviamente el jugador Tecillo estará por banda. Pero también, eh, Cristian, eh, quiero saber eh, a quién traerías tú, porque por ahora no sabemos si de pronto más adelante eh, se confirmará la convocatoria de algún otro delantero. Pero por ahora no se ha dilucidado eh, la, la, la suplencia de Luis Fernando Muriel, quien no va a viajar. Eh, ¿Qué jugador te parecería interesante ver en la Selección Colombia que supla la baja de Luis Fernando Muriel? ¿Por la baja de quién? De Luis Fernando Muriel, que no viene a la Selección Colombia por lesión.
2: Bueno, bueno o sea, hay bastantes. Yo, por Luis Fernando Muriel, hombre, Robert, yo llamaría a John Córdoba ¿sabes? Son delanteros diferentes, pero yo lo llamaría él. O también tendría a pendiente a Luis Hernández, porque son jugadores que lo que escucho Hernández rapidito y se le asemeja más a lo que es Luis Fernando Muriel pero John Córdoba me parece que él puede también suplir por más que sean de distintas posiciones de distintas envergaduras, que sean de juegos diferentes ¿Quién llamaría?
1: Sí, es, es es muy difícil ver los tipos de jugadores sabiendo aún más de que los dos digamos que fijos que tienen la selección colombia que eran Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel ahora tienen ahora son baja por lesión mencionaste un nombre muy interesante que es el del Cucho Hernández, no lo tenía quizá referenciado para pensar en él pero yo, yo quizá me iría por los dos hombres del Granada, pensar en uno de los dos, tanto a Luis Suárez o de pronto a Carlos Vaca. de pronto quizá en muchos sectores del país no vean con buenos ojos de que Carlos Vaca vuelva a la Selección Colombia, pero creo que es un jugador que en su trayectoria profesional ha sido muy regular en el fútbol europeo y que si hace falta un jugador como Luis Fernando Muriel o si hace falta un jugador como Duán Zapata, Carlos Vaca siempre va a estar ahí para responder, quizá de pronto no sea el momento pero podría ser, podría entrar en consideración esos dos jugadores o quizá ya si nos venimos al rentado nacional, por qué no pensar en Fernando Uribe que también estuvo quizá casi preseleccionado después del morfociclo que hizo Reinaldo Rueda aquí en Colombia
2: Sí, sí, claro, claro, Tiene toda la razón y eso. Veremos a ver qué decide el técnico Reinaldo Rueda, Rodríguez. Yo creo que esta triple fecha, todos sabemos que es súper importante, pero es que estos partidos son partidos que la selección Colombia en sus procesos anteriores a lo que fue la eliminatoria para el Mundial de Brasil y para el Mundial de 2018, habló de estos dos mundiales específicamente, porque fueron los mundiales en los que últimamente participó Colombia. Mm. Y esto, tanto la visita a Paraguay, como la visita a Bolivia, fueron resultados positivos que en los anteriores procesos se trajo la selección. Ahora, ganar estos dos partidos, si llegan a ganar, claramente, contra Bolivia y con Paraguay, sería un gran paso. Primero porque son dos juegos de distante, y el partido contra Chile, y en de la resistir es totalmente diferente. Es un partido, sin duda para mí, el más complicado de los tres que va a tener la selección.
1: Sí, a Colombia le tocó bailar, como dice uno con la más fea, en esta triple fecha de, de, de Copa de Eliminatorias, porque le tocan dos visitas de, de alto riesgo. Si bien Paraguay no es un equipo que esté muy regular, eh, está digamos que muy mal, digamos que su mejor generación ya pasó. Eh, Bolivia creo que sí le puede arrancar puntos a la selección Colombia por la posición en la que se encuentra, el lugar donde va a jugar. Y Chile, como tú bien lo mencionas, Chile es Chile. Siempre sacan su garra si no tengan a los mejores jugadores en cancha y pueden complicarle el partido a la selección Colombia. Como tú bien dices, es un partido muy complicado y esperamos los colombianos de que el equipo logre tener a sus figuras completas para poder disputar bien el encuentro y por qué no lograr arañar nueve puntos o por lo menos siete para pensar en la ida a Qatar 2022 y bueno Cristian nos vamos despidiendo de la emisión de hoy claro que
2: sí Robert fue un placer haber estado aquí contigo con Jorge también con Carlos de la Torre oyentes recuerda de que estaremos en el día de mañana Robert
1: Sí, esto fue un día más de Estrategia Deportiva bajo la dirección de Carlos de la Torre. Nos encontramos mañana también a las nueve y media de la mañana. Les habló Cristian Lozano en llamada, Robert Guzmán quien les habla y en el máster Jorge Pérez. Buen día para todos.
2: de Barranquilla, emite Radio Ya.